0: Hyvää päivää arvon kuulia ja tervetuloa hyvinvoin huominen podcastiin, jossa me siis sukelletaan siihen, kuinka samkeli Kaakkois Suomen ammattikorkeakoulu vie eteenpäin kehittää ja kouluttaa hyvinvointia kaikissa sen eri näkökulmista ja siis kenttähän on näin ollen tosi laaja. Mun nimi on Jouni Korhonen, toimin liikunnan amk AMK:ssa, kouluttajan täällä Savonnan kampuksella ja tänään sukelletaan erittäin mielenkiintoiseen ja myös edelleen ajankohtaiseen Tämä on se asia, mikä nousee työyhteisössä koko ajan esille, kun puhutaan työyhteisön hyvinvoinnista, mutta varsinkin nyt siihen, että miten tuohon hyvinvointiin, miten luottamukseen, miten tunteiden esittämiseen muun muassa korona-aika vaikutti ja mitä me voidaan siitä oppia. Tätä meille tuli tänään mun kanssa keskustelemaan jo Toisessa podcastissa esiintyvä Taija Pakarinen, tervetuloa.
1: Kiitokset Jouni, terve minun puolestani
0: kaikille. Hei, ne jotka eivät kuunnellut tätä ensimmäistä episodia, niin voisitko lyhyesti esitellä, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, minä olen Taija Pakarinen, toimin Savonlinnan kampuksella sosiaali- ja terveysalan koulutusjohtajana. Kuulun siis. XAMKin hyvinvoinnin koulutusaloihin. Ja olen työskennellyt Savonlinnan kampuksella ö, kaksi ja puoli vuotta. Ja, ja tota, mun koulutuksiin siis todella kuuluu sairaanhoitajat ja sosionomit. Ja, ja Sitten meillä on kaksi ylempää tutkintoa, eli sosiaali- ja terveysalan kehittäminen, johtaminen ja sähköiset palvelut sotealalla.
0: alalla Jos ajatellaan niin kuin johtamisen näkökulmaa ja siihen, että sä tulit taloon silloin, silloin kaksi, vuotta sitten, niin voidaan sanoa, että ainakaan tämä sun johtamisen esimiestyö tässä talossa, niin ei ihan kaikkein helpoiten käynnistynyt, koska koronahan täysin rähtää niin saman tien päälle siinä.
1: No itse asiassa se oli päällä, eli mä tulin 20 elokuussa niin, ja 20, niin, 20 keväällä oli, oli maaliskuussa valtakunta ja koko itse asiassa koko maailma sulkeutunut ja, ja tota, oltiin siirrytty keväällä 20 etään etätyöhön ja, ja tuota, silloinhan se alunperin piti olla vaan niin pikkuhetki, että ollaan, ollaan hetki etänä, mutta todellisuushän näyttäytyy sitten ihan muunlaisena ja elokuun toinen päivä, kun minä astuin Xamkin remmiin, niin niin oltiin hyvin hyvin sillä kannalla, että kyllä tämä tästä ja ja kyllä me tähän lähiopetukseen ja lähityöhön taas palaillaan, mutta totuushan oli toinen, niin kuin me nyt jälkeenpäin tiedämme, niin maailmahan oli kaksi vuotta hyvin erikoinen ja Ei se kai ole entiselleen palannut vieläkään.
0: Niin, eihän se ole. Ja siinähän se onkin, että aina kun vaikeat ajatahan menee ohi, niin sitten tavallaan katsotaan taaksepäin, niin voi ajatella, että hei, nyt se meni suht nopeasti. Mutta silloinhan se tuntui todella pitkältä ajalta, se tuntui todella haastavalta. Koska se muutos oli niin niin radikaalia, että kaikkien tekijöitä ei pystytty ottaa huomioon. Minkälainen sulla... Jos, eli me tänään nyt keskustellaan siis vuorovaikuttamisesta ja tunteista ja luottamuksesta ää, työyhteisössä, niin miten sä, niin tämä on hyvin vaikea kysyäkin, että mi, miten sä koit sen niin tavallaan sen, kun sä tulit esimieheksi siihen ja sitten ei pystynytkään ihan niin kaikkia välttämättä kohtaamaan niin kasvotusten, tai siis kasvotustenhan pystyi, koska mä olin Teams, <lopuhun> mutta niin, ihan niin, kun, niin kohdata niin. ihminen, kuin ihminen pitää kohdata, eli läsnä, niin Minkälaisia niin kuin, tavallaan tunteita ja ajatuksia sulla silloin, muistat sä silloin kun se alkoi, niin minkälaisia tunteita ja että ajatuksia tämmöisiä tulee sulle mieleen?
1: No kyllä mä muistan. Mä muistan sen itse asiassa siinä mun entisessä työpaikassa, mistä mä siirryin Xamkiin, niin 20 keväällä, kun me siirryttiin kaikki etätyöhön, niin mä vastustin ihan hirveästi. Mä ajattelin silloin, että ei tämä ei mitenkään koulutus eikä johtaminen onnistu etänä. Et mä, olin, mä olen niin lähijohtaja henkeen ja vereen, eli mä kaipaan sitä vuorovaikutusta ja mä haluan nähdä ihmisiä ja, ja mulla on tosi tärkeää nähdä myös siitä niin kuin aistia ja, ja, ja nähdä sitä nonverbaalista viestintää, mikä on niin kuin esihenkilölle äärimmäisen tärkeää. Silloin, kun hän haluaa, haluaa niin kuin kohdata henkilöitään niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin ei riitä ne sanat, vaan tarvitaan myöskin se, se, niin kuin se kasvot, ne eleet, ne ilmeet, se tunne. Niin mä ajattelin silloin, että, että ei että tästä ei tule mitään. Ja, ja silloin kun mä tulin sitten tietysti elokuussa 2020, niin mulla oli täysin uusi organisaatio, täysin uudet työkaverit, täysin uusi henkilöstö, johon mun piti, piti niinku ikään kuin päästä heidän, heidän no jos voi tämmöistä hassua lainausta käyttää, niin nahkansa alle, mm. niin, niin totta Osittain Teamsissa, mutta osittain meillä oli kuitenkin silloin mahdollisuus olla lähi. Eli mehän oltiin sitten aina aikaa ajoin lähityössä ja ja sitten tuli näitä koulun sulkuja, jolloin pistettiin kaikki etään. Niin sehän oli semmoista jatkuvaa tavallaan seilaamista näiden mallien välillä, että oltiin lähityössä ja oltiin etätyössä. Eli tämä hybridi, joka nyt on kai tullut jäädäkseen, johon itse asiassa sitten nyt tässä näin jälkeenpäin voin sanoa, että onkin kyllä ollut ihan, ihan loistava malli ja mulle henkilökohtaisesti sopinut erittäin hyvin. Eli se, että, että pystyy näkemään ja kohtaamaan ja tapaamaan ihmisiä, mutta sitten myös työskentelemään etänä. Etänä, niin tämä tää tuntuu kuitenkin, että tämä on äärimmäisen hyvä tapa.
0: Joo, kyllä jos puhuttiin silleen, että kun sanot itsekin, että, että tota niin, niin Muutoshan on tullut jäädäkseen. Ei me tästä enää palata niin kuin mihinkään tonne. iteki ehkä koen silloin, kun se tärähti kaikki siihen päälle. Niin Koska olin tehnyt verkkopedagogiikkaa ennenkin, niin se ei tavallaan se... Se muutos ei ollut ehkä niin iso, vaan just se epävarmuus, koska me niin seilattiin siinä välissä vähän, koska totta kai mm-hmm. kukaan ei oikein tiennyt, että mikä tämä menee, niin ei oikein tiennyt vaikka minkälaisella työkaluilla, että ollaanko me nyt pidemmän aikaa tässä vai tullaanko me kohta takaisin ja näin päin pois. Niin sitten tavallaan opetuksikin mietti sitä, että miten mä nyt pystyn ylläpitämään tämä vuorovaikutusta ja kurssirakenteita ja muita, kun ei oikein tiedä milloin mennään, mihinkin mm-hmm. suuntaan ja tälle, niin enemmänkin se on se epävarmuus, koska jos nyt niin ajattelee tällä hetkellä vaikka, miten me toimitaan lisäpuolella, niin sehän on aika lailla samantyyppis. Totta kai kampus ei ole kiinni ja ei nyt kokonaan poissa, mm-hmm. mutta vahvasti ollaan siinä hybridissä ja varsinkin vahvasti ollaan siinä, että käytetään sen niinku niitä vahvuuksia hyödyksi Kyllä. sekä niinku opettamisessa että niinku sitten siinä opiskelijan kohtaamisessa. Silloin esimerkiksi, kun opiskelija kaikkea niinku parhaiten sit sopii.
1: Juurikin näin, juurikin näin. Ja minusta tämä on nyt se, se, niin se vahvuus ja voimavara, mikä on siitä meidän pandemia-ajasta tuonut ja mitä meidän pitää nyt hyödyntää tässä opetuksessa ja, ja esi- esihenkilötyössä ja itse asiassa kaikessa työelämässä. Tavallaan niin kuin, meillä on mahdollisuus, meillä on nyt välineet, meillä on kokemus, meillä on osaaminen siihen, että ihmiset toimii etänä, mutta sitten meillä on myös mahdollisuus kohdata äh, tilanteissa, joissa me että halutaan ja tarvitaan, niin meillä on myös mahdollisuus kohdata toisiamme ihan
0: lähityössä vuorova- vahvasti vuorovaikutteisesti. Kyllä se ihminenhän on ihan siis näin, <summe> suoraan sanottuna sosiaalinen elukka, eli mehän tullaan toimeen, mm. tai meillä, meillä pitää olla sellainen yhteisö ympärillä, johon niinku turvataan. Nämä jo se on vähän pienempi se yhteisö tai pienempi se vaatimus, joillekin taas suurempi, näin. niin ehkä mä näenkin sen, että se, sekä niin kuin työyhteisön, niin työntekijän näkökulmasta ja esihenkilön näkökulmasta. Siinähän onkin, että miten me suunnitellaan, että me käytetään näiden kummankin tota, tavallaanko toimintamallin, en mä tiedä onko se oikea sana, niin niitä mm-hmm. vahvuuksia. Että oikeasti me, me tehdään niin kuin siitä oikeasti vahvempi siitä systeemi kuin se aikaisemmin niin kuin oli. Eli mitä mieltä Kyllä. sä oot tästä?
1: Kyllä mä ihan samaa mieltä, että tavallaan niin vaikka me aina tietysti siinä kohtaa, kun pandemia alkoi ja tuli näitä rajoituksia ja tietysti se ihmisen, ihmisten pelko, se on myös hyvin vahva tunne. Eli, eli se pelko oli niin vahvasti meillä kaikessa läsnä, jolloin, jolloin tietysti me koettiin sitten epävarmuutta. Ja se heijastui siihen meidän, moneen meidän toimintaan. Mutta kun me ollaan nyt ikään kuin ylitetty se pelko, se tunne, me, olla, me ollaan päästy siihen post-pandemian niin post, post pandemian tilaan. Eli, eli meillä on nyt tämmöinen jälki, jälkitila, jossa me tietysti vähän ehkä osittain nuollaan haavojamme, mitä sieltä matkalta on tullut. Me puhutaan paljon siitä, että, että miten opiskelijat on kokeneet tämän pandemia-ajan, miten etäopitus on ehkä... Ehkä heikentänyt oppimistuloksia ja, ja tavallaan just tämä, minkä mainitsit, sosiaalisuus, niin se on vähentynyt ja, ja opiskelijat ei ole kiinnittynyt ryhmiin ja niin edelpäin. Näitä haavoja me nyt saatetaan hetken aikaa vielä nuolla, Mutta toisaalta sitten se, että pandemia. Toi meille myös paljon uutta osaamista ja ymmärrystä liittyen etätyöskentelyyn, liittyen etäopetukseen, liittyen näihin välineisiin. Eli eli kyllä me saatiin myös sen pandemian kautta hyvin paljon uutta työelämään, jota minusta on nyt oivallista ottaa käyttöön ja kehittää eteenpäin.
0: Kyllä, niin kuin ainahan kun tapahtuu muutos, ja ainakin jos tapahtuu muutos niin näin radikaalisti ja nopeasti, niin ainahan siitä on jotain negatiivisia seurauksia. Ei missään nimessä mm. pidä vähätellä sitä korona-aikaa, mikä, minkä jälkiseuraamuksia varmasti monta vuotta tässä vielä katsotaan, mutta sille ei enää mitään muuta maheta muuta kuin se, että koitetaan niin hoitaa niitä ja koitetaan oppia näistä. Ja yksi ehkä se iso juttu olikin siinä, että kun ihmiset hyökkäsivät sinne etään, tai pakotettiin sinne etään, niin oli se, että niinku se tavallaan se tunteiden sekä lukeminen että niinku ilmaiseminen vai, niinku vaikeutui siitä syystä, koska se niinku ne olosuhteet oli niin erilaiset ja varsinkin että kun sanoit, hyvä, kun sanoit tuosta pelosta, koska ihminen, kun koko ajan niin psykologisesti ja fysiologisesti meidän niin kuin, tavallaan semmoinen katse ka, tota, niin kaventuu, että mehän ruvetaan niin vaan reagoimaan mm. sen selviytymisvaisto eihän silloin voi kehittää mitään, vaan nyt kun me ollaan vähän saatus vähän niin kuin ohitte, niin sitten meillä ehkä toivottavasti laajenee näkökulma, ruvetaan katselemaan vähän, vähän laajemmassa näkökulmasta, niin miten, jos puhutaan tunteista siis siinä mielessä, niin kuinka tärkeänä sä niin esihenkilönä, niin tunteiden merkitys työelämässä ja työyhteisössä. koska nythän mä nähtiin se, kuten sanottiin, että niitä oli vaikea ilmaista, niitä oli vaikea lukea Teamsin kautta, niin minkälaisia näkemyksiä tai kokemuksia sulla tästä on?
1: No, mä oon vahvasti tunnejohtaja, niin kuin niin ollaan aikaisemmin sun kanssa keskusteltukin siitä tunteista, ja, ja mulle näyttää että tunnekenttä on, on hyvin, niin kun, Eli eli mä koen itse itse esihenkilönä sen, että mun pitää olla niin sanotusti hereillä ihmisten tunteista, eli tiedostaa tiedostaa ne tunteet. Eli eli tavallaan se, että tunnehan tämmöinen osaajaihminen, Kelttikangasjärvinen on määritellyt, että tunne on tämmöinen tuskan ja nautinnon yhdistelmä, joka saa ihmisen käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja, ja Mä ajattelen niin, että, että se tunne on vahvasti mukana kaikessa ihmisen toiminnassa. Se on joskus, se on joskus niin enemmän ja joskus se on vähemmän. Miten se ihminen pystyy sitä tunnettaan hallitsemaan ja miten äkillisiä ne tilanteet on? Koska silloin jos ihminen, ihminen niin kuin, no ajatellaan tilannetta, että tulee joku tämmöinen nopea, hälytys tai niinku joku, joku tota äkillinen tilanne, niin silloinhan se tunne on niinku se hyvin voimakas siinä hetkessä, ennen kuin se järki ottaa sen haltuun ja se ihminen lähtee toimimaan rationaalisesti. Eli mä muistan tämmöisen vertauksen musta, mitä aina jaksan tolkuttaa, eli se ratsastaja ja elefantti. Elefantti on se tunne ja ratsastaja on se järki. Ja, ja se, että miten se sitten niinku näyttäytyy, mistä kohtaa se ratsastajalla on ne ohjat käsissä, niin, niin se riippuu tietysti tilanteesta ja ihmisestä, mutta, mutta muista aina, että se elefantti on se tunteet. eli se tunne on hyvin voimakas ihmisellä ja se tunne on, on se, joka meitä monessa tilanteessa myös ohjaa. Haluttiin me Tai emme. Joten kyllä kyllä mä näkisin näin esihenkilön työssä, että että kyllä se on äärimmäisen tärkeää huomioida, että mitä mitä se tunne on, minkälaisia tunteita ihminen kokee ja ja miten ne tunteet sitä ihmistä hallitsee. Ihmiset on erilaisia, he pystyvät omalla... ikään kuin omalla kontrollillaan, sit omia tunteitaan hallitsemaan. Mutta on tilanteita, joissa se ei onnistu. Ja, ja on tilanteita, jos, jotka ovat yllättäviä ja saavat, niin saavat semmoisen hallitsevammankin ihmisen niin kun, tunteidensa valtaan, jolloin, jolloin nämä ovat niin asioita, mitkä esihenkilönä pitää tietää. Ja, ja tota, aikaisemminhan on niin kun, vahvasti... Johtamisessa korostettu tietysti tämmöistä rationaalisuutta ja ajateltu sitä, että tämmöinen johtaminen on hyvin pitkälle niin kuin synnynnäinen ominaisuus, jota ohjaa tietysti omat arvot ja asenteet. Mutta nykyisessä johtamiskoulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu hyvin vahvasti vuorovaikutteiset teemat ja vuorovaikutus on yksi äärimmäisen keskeistä niin kuin esihenkilön työssä. Ja, ja silloin, kun me vuorovaikutetaan, niin siinä tietysti tunne on vahvasti läsnä. Eli, eli me joka kerta, kun me niin kuin ollaan läsnä, niin kyllä meillä on enemmän ja vähemmän ne tunteet siinä mukana. Eli taas kerran sanon, te, todella tärkeää esihenkilön työssä. Niin ja sen...
0: Niin siinä mielessä, kun jotkut sanoo, että ihminen on rationaalinen olento, niin sehän ei ole niin kuin noin mustavalkoinen juttu. Siinä mielessä, kun just sanoitkin, tunteillahan me ei mahdata mitään, ne tulee sieltä. Siis siinä mm, mielessä, että mm, me ei voida mm. hallita sitä, että mitä me tunnetaan. Ja jos joku sanoo, että voi, niin koetapas tuntea syvää onnellisuutta nyt. No eihän se onnistu. Niin. <laughs> Mutta sitten siinähän se onkin just, että miten me pystytään joko lukemaan niitä tunteita tai miten me pystytään sitten hallitsemaan niitä, jos niitä tarvitsee hallita tai mitä me voidaan tehdä niiden kanssa ja se ehkä oli mulle silloin, kun mä siirryn sitten täysin etäopetukseen, niin oli ehkä se vaikea, Öö, niin siinä mielessä minä aika impulsiivinen ihminen, eli mä niin elän mun kropalla ja osoitan tietynlaisia tunteita niin nonverbaalisti. Ja sitten kun istu koneella Teamsissa, niin tälleen, miten me nytkin tässä istutaan, niin eihän, mä tunsin itseni hyvin rajoittuneeksi. Niin itseni tunsin rajoittuneeksi. Mm. Sitten kun siihen lisättiin vielä se, että sitten opiskelijat saan kameroita ja tälleen, että sit pystyi yhtään lukemaan, niin se oli niin sellainen me, joo, me, joo. Ja se, se tuntuu niinku tosi raskaalta niinku se opettaminen, semmoista aiheesta, sellainen juttu, mitä mä niinku tykkäsin, niin mä ihminen, että mikä hmm. tässä nyt niinku tökkii, mutta mä huomasin se, että tässä ei ole minkäänlaista niinku tämmöstä, taas huono sana, tunteiden vaihtoa tässä välissä, ei mitään hmm, lukemista, ei mitään vuorovaikutusta. Ja itse esimerkiksi sillä paikkasin, että muun muassa kotia on tila, missä pystyn opettaa niin seisaltaan ja pystyssä ja mä näin, ja me pakotettiin, että piti olla kameraota päällä ja näin päin pois, niin sillä saatiin pikkasen sitä niin kuin, ää, niin kuin tuotua lähemmäksi sitä normaalia, heittomerkkeisen normaalia niin kohtaamista. Et samalla niin kuin työelämässä. Ja niin, tai yleisestikin, silloin kun ihmiset kohtaa, ihan sama mikä se ympäristö on, niin siinä pitää olla kyky tai mahdollisuus lukea sitä toista ihmistä, tai sitten se on aika rajallista. Ja varsinkin jo johtamisessa, koska johtaminen, itse asiassa just hei tänä aamuna luin tota, mun työkaveri lähettelee aina erilaisia juttuja, niin, niin, niin laittoi mm. tota, tämmöisen, mistä sitä on? En entäs huomaa, että mistä tämä on, mutta kuitenkin Joo. tutkimusprofessori Jari Hakainen Työterveyslaitokselta, niin, niin on tällainen, että palveleva johtaja keskittyy ihmisten vahvuuksiin.
1: Juurikin näin. Mm. Niin, ja,
0: ja tämähän Joo. se niin onkin, että eihän johtaminahan ei ole, auk- siis totta kai siinä on tietty auktoriteetti, mutta sehän ei ole johtajan omien visioiden eteenpäin viemistä, vaan niin työ. Öö, yhteisön mahdollistamista siihen, että toteuttaa sitä haluttua tehtävää mahdollisimman hyvin. Ja siinä mun mielestä pitää ottaa tosi vahvasti huomioon just tämä, mitä sä toit esille, että miten ihminen pystyy toimimaan, minkälaisessa ympäristö, miten hän osoittaa niitä tunteita ja muita vastaavaa, eikö vaan?
1: Kyllä, se on juurikin näin, eli, eli tavallaan se esihenk, mä itse näen sitä, että esihenkilön työssä on äärimmäisen tärkeätä niin miettiä sitä ihmistä kokonaisuutena. Vaikka hän tietenkin tulee sinne työhön, niin kuin minunkin tulee opettajana, ammattilaisena, kasvattajana ja, ja niin edespäin, hän tulee siihen työtehtäväänsä. Mutta silloin, kun hän on niin kuin, suhteessa minuun, eli hän on mun, mun tota, tiimiin kuuluva jäsen, niin silloin hän on kokonainen henkilö, joka... joka, joka jonka niin tavallaan on tunteetkin mukana. Eli, eli aikaisemminhan todellakin on ajateltu niin, että, että tota, tunteet ei kuulu työpaikalle. Eli, eli ne, ei ole, ne on, ne on semmoisia jotain, jotain, joita voisi, voidaan siirtää niin sivuun silloin, kun ihminen tulee töihin. Ne on jotain sellaista, jotka haittaa työntekoa ja, ja mahdollisesti estää rationaalisesti sen toiminnan. Eli, eli tota, näin ollaan niin kuin aikaisemmin ajateltu, mutta nyt kun enenevässä määrin korostetaan sitä vuorovaikutusta johtamisessa ja korostetaan tämmöinen aika, aika niin trendikäs johtamisen teemaan tällä hetkellä tämän valmentava johtaminen, niin, niin Ajatellaan, että se vuorovaikutus, sinä valmennuksen ammattilaisena tiedät, että siinä jos missä se vuorovaikutus korostuu, se on äärimmäisen tärkeää, että se se esihenkilö, on suht, vuorovaikutussuhteessa koko ajan tiimiinsä henkilöihin ja mahdollistaa heidän työskentelyään, ö, ma, ma, antaa heille ne olosuhteet, ne työkalut, sen ympäristön, jossa he voivat työskennellä ja, ja myöskin tietysti ö, kannustaa ja luottaa, antaa, niin kuin, luo sellaisen luottamuksellisen ilmapiirin, jossa Ihminen voi olla kokonaisena läsnä. Eli tämä luottamus on myöskin semmoinen tosi tärkeä teema silloin, kun me puhutaan vuorovaikutuksesta, me puhutaan johtam- tunte- tunnejohtamisesta. Koska silloin, kun ihminen niin kun otetaan kokonaisena huomioon, niin hänel tulee myös niitä negatiivisia tunteita mukaan. Eli, eli siellä voi tulla sit turhautumista, ahdistusta, vihaa. Se, semmoista, jotka on ihan myöskin tunteita siinä, missä ilo ja, ja, ilo ja onnellisuus ja ylpeyskin. Eli, eli ne on niitä tunteita. Se tunteiden laaja kirjo on aina otettava huomioon. Ja, ja jotenkin niinku, ehkä siihen... Tunnejohtamiseen johtamiseen liittyy vahvasti myös se, että, että pääsääntöisesti aikaisemmin on niin mietitty sitä, että, että silloin kun tullaan työpaikalle, niin totta kai ollaan niin tunteiden päällä ja hallitaan ne tunteet. Ja, ja siellä ei, työpaikalla ei voi näyttää tunteita. Että se, se pitää toimia niin organisaation sääntöjen mukaisesti ja halutun tavoitteen saavuttamiseksi. on tuottava ja tehokas organisaatio pitää säilyttää. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain asiakaspalvelustyötä, niin siinä ajatellaan aina, että siinä pitää olla tämmöinen hymyilevä ja iloinen iloinen vuorovaikutus ihminen, joka ottaa ihmisiä vastaan. Totta kai siitä on hyötyä organisaatiolle ja tietysti siihen asiakaspalvelulle, mutta toisaalta myöskin sitten se, että se saattaa tukahduttaa ja ahdistaa sitä työntekijää, että jos hänellä ei olekaan se, se hetki, se, se iloinen ja hyvän päivä, niin silti hänen pitää työskennellä ikään kuin vasten sitä tunnetilaansa. No. Tämä tietysti miettii sitä, tai mietitään, voisi ajatella, että no olisiko se nyt kiva, että ihmiset tulisit kauhean vihasena ja ikävinä työpaikoille, ja jos ajatellaan vaikka opettajan työtäkin, niin sitten jos sulla on vähän huonompi fiilis ja huonompi päivä, niin sä voisit tiuskia, tiuskia ja, ja kärttyillä opiskelijoille. No se ei, ei tietenkään ole sopivaa, eikä siihen tietenkään näkään ketään kannusta eikä mahdollista. Mutta, mutta ehkä mä ajattelenkin enemmän sitten tunne, Tunteiden sallimista siinä kohtaa, kun sä kohtaat esihenkilön. Eli, eli kun, kun esihenkilö ja opettaja kohtaa, niin must siinä tilanteessa on luotava semmoinen ympäristö, että kaikki tunteet on sallittuja. Silloin kun sä meet opettajana opiskelijoiden eteen, niin totta kai silloinkin sä olet ihminen ja sulla on tunteet mukana. Mutta tietenkin siinä kohtaa ö, normikäyttäytymissäännöt ja, ja ihmisten kunnioittaminen on ne, mitkä on päällimmäisenä. Mutta silloin kun sä kohtaat niin kuin esihenkilöä, niin minusta on tosi tärkeää, että siihen syntyy se sellainen ilmapiiri, se ö, kohtaamisen foorumi. Jossa myöskin ne negatiiviset tunteet on sallittuja ja, jo, jo, ja myös niiden negatiivisten tunteiden esiin on sallittuja.
0: Niin, jotenkin siis, Koska... työelämässä, niin, niin öö, jotenkin ajatellaan, että, se, että kun tunteet tulee peliin, niin se automaattisesti rationaalisuus vähenee. Tiedätkö, sille, että mm-hmm. et, et, et alkaa heti semmoinen reagointi ja kyllä tiettyyn pisteeseen asti. Tai joskushan näin voi käydä, mutta esimerkiksi toki, että kun mä menen vaikka opiskelijoiden eteen ja mulla on semmoinen olo, että... Niinku Oikeesti on V-käyrä niin sanotusti korkealla, kotona menee vaikka huono, lapset on riidattu, mm. Niin kyllä, mm. mulla on tullut tavaksi, että kyllä, mä sanon suoraan opiskelijoille, koska kyllähän ihminen aistii toisesta, jos siellä nyt on kyllä. jotain.
1: Mm. Ja sitten
0: myös aistii sen, että nyt se ehkä jotain peittelee, että se ei käyttäydykään normaalisti. Ja sitten siinä rupii miettiä, että mikäköhän sillä, että johtuukohan tämä minusta esimerkiksi. Mutta kyllä, mä kyllä opiskelijoiden eteen, mä sanon, että hei, mä oon nukkunut tosi huonosti, mä oon tosi kärtyssä, että anteeksi, kun mä oon niinku Ja sit me jatketaan sitä. Toimintaa. Ja sitten vaikka muuta tulisikin vähän ehkä napaakoita vastauksia tai muita vastaavia, niin ne ymmärtää sen, että hei, että nyt Korhosella on pikkasen tuo pinnakireellä, eli nyt, nyt vuorovaikutetaan eri tavalla. Ja tämähän on sitä, kun ö, Musta käytit hyvää sanaa tukahduttaminen ja just niin kuin valmennuksen puolella, mikä totta kai itsellä on se, se rakas aihealue, mm. niin faktahan on se, että jos me tarpeeksi kauan tukahdutaan tunteita, niin nehän purkaantuu jollakin tavalla. Se on ihan varma, Me ei tiedetä aikajännettä, me ei tiedetä sitä paikkaa, mutta se me tiedetään, että jossain vaiheessa jollakin tavalla ne purkautuu ja varsinkin sitten, jos ne on negatiivisia. Ja tämähän just niin tähän vaikka työelämää tai työyhteisöä, että tunteet ei kuulu sinne. No kyllä kuuluu, kyllä me kaikki tiedetään se, että jos siellä on tosi pahoja negatiivisia asioita siellä taustalla, ne, ne kyllä purkautuu todennäköisesti epävirallista reittiä sitten, mikä ei ole enää niin heittomerkissä niin kuin hallinnassa. Ja, ja, tota, ja sitten sekin, että, tuo, että niin sanoit taas tosi hyvin sen, että negatiiviset tunteetkin... Siis meidän ei pidä arvottaa tunteita, vaan koska mm. meillä tulee vaan niitä. Negatiiviset tunteet on enemmän kuin ok. Ja varsinkin sitten, mm. jos niin esihenkilö mahdollistaa sen, että hei, kyllä, että sä saat nyt tuoda esille, mitä sä nyt tunnet näistä asioista, koska me ei tiedä sitä. Niin sehän on juuri se, mikä luo sen luottamuksen siihen, että hei, että nyt mä voin olla. Minä. Minä voin olla oma itseni tässä tilanteessa ja kertoa, mitä minä oikeasti tunnen. Ja silloin me voidaan keskustella sitten siitä, että mitäs me tälle tehtäisiin. Ja siitähän se lähtee tavallaan sitten se luottamus liikenteeseen niin esihenkilön kanssa kuin sitten työn, äh, niin kuin kanssa työntekijöiden kanssa, mikä totta kai on haastavaa isossa organisaatiossa. Totta kai pitää miettiä, kuinka tätä käydään läpi, mutta kyllä se luottamus vaan siellä on se, mitä meidän pitäisi niin tähdätä rakentamaan.
1: Kyllä, kyllä, koska se on tunteiden oikea ilmaisu voi olla hyvin vahvasti myös niin kuin, yhteydessä työtyytyväisyyteen ja jos hirveästi hallitsee näitä tunteitaansa ja ehkä jopa vääristelee niitä, niin se voi heikentää työtyytyväisyyttä ja, ja jopa aiheuttaa niin loppuun palamista. Niin joku joku tämmöinen niin että työhyvinvoinnin, työhyvinvoinnin kehittäminen, niin voisi olla ihan yhtenä, yhtenä teemana se, että luodaan ilmapiiri, jossa tunteille annetaan tilaa. Eli, eli koska se on niin vahvasti sidoksissa myös siihen työhyvinvointiin, tämä tunteiden läsnäolo, ja, ja ollaan jopa niin kuin Siis ihan Noissa tutkimuksissa, mitä työhyvinvoinnista on, niin sehän voi aiheuttaa jopa masentuneisuutta ja kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemistä ihan pitkällä aikajänteellä, jos joutuu jatkuvasti ikään kuin tukahdottamaan niitä tunteitaan eikä pysty niitä missään purkamaan. Eli kyllä mä näkisin, että ja ja tavallaan se ponsi myös, mikä itselläkin tässä omassa työskentelyssä on, niin on on se, että kyllä silloin kun meillä on tunnenrikas ilmapiiri ja silloin kun meillä mahdollistetaan tunteiden näyttäminen työssä, niin meillä myös tuetaan sitä työhyvinvointia ja sitä kautta tehostetaan sen organisaation toimintaa. Koska sehän on selvä juttu, niin kuin me kaikki tiedetään, että silloin kun ihminen voi hyvin työssä, niin hän myös tekee tehokkaammin työtä. Ja sitä jos mietitään niin sit, niin organisaation tavoitteiden ja toiminnan kannalta, niin sehän on se, mitä me tietenkin organisaatioissa tavoitellaan, sitä tehokkuutta ja sitä tuloksellisuutta.
0: Joo, ja se on hauska juttu, kun itse totta kai tarkastelen asioita äh, niin tätä liikunta Ja kun me puhutaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvoinnista, niin okei, sinne aina tulee ravitsemus, ja sinne tulee palautuminen, ja sinne tulee aktiivisuus. Ja sitten, kyllä jossain vaiheessa mainitaan työhyvinvointi. Mutta kun sitten minusta Mikko Törmälehto sanoi vähän aikaa sitten, että siis työhyvinvointihan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin yksikkö. Kulmat kivistä, kriittinen tekijä. Me vietetään niin paljon aikaa siellä, että jos vaikka sulla olisi ravitsemuskondiksessa liikunta ja palautuminen ja näin, mutta työpaikka on todella henkilölle ahdistava tai rasittava tai painostava, niin onhan se ihan varma juttu, että se kokonaisvaltainen hyvinvointi ei ole niin hyvä kuin se voisi niin kuin olla. Ja siitä syystä on mahtavaa nähdäkin, että työyhteisöt niin kuin panostaa tähän nykyään tosi paljon. Ja hei, ihan käytännössä, voitko sanoa muut, että miten sä oot sille kehittänyt omia toimintamalleja sille, että miten sä pyrit niin kuin tavallaan mahdollistamaan sitä, sitä tunteiden näyttämistä ja mahdollistamaan sitä, niin kuin sitä luottamuksen niin kuin rakentumista. Ihan, tuleeko sinulle mieleen ihan tämmöisiä käytännön juttuja, mitkä sä niin poiminut jostain ja mitkä sä oot ottanut omaan käytäntöön?
1: No ensinnäkin mun mielestä kaikista tärkeintä tunnejohtajalla ja johtajalla yleensäkin on se itsensä tunteminen. Eli, eli jotenkin se, sehän on tietysti matka, joka ei lopu koskaan. Että et kyllähän tässä niin esihenkilötyössä ja johtamisessa, niin kyllä, kyllä tässä pistää niin itsensä peliin ihan 110 prosenttisesti. Ja, ja kyllä mä silloin, kun mulla on tietysti pitkä tausta myös opettajana ollessa, niin kyllä mä myös opettajana teen sitä samaa. Et kyllähän se silloin, kun sä hyppäät siihen stagelle niin, niin sanotusti opiskelijoiden eteen, niin kyllähän se on vähän tietynlainen performanssi, jonka se vedetään 110 prosenttisesti läsnä. Ja ollaan siinä hetkessä kokonaisena. Ja kyllä se on tässä esimiestyössä ihan sama juttu, että että kyllä se yhtä lailla se, että sinä annat itsestäsi paljon, niin se tuottaa myös sitä vastakaikua siltä henkilöstöltä. Että että silloin, kun, kun sä olet niin näytät ja olet siinä tilanteessa, niissä tilanteissa mukana, niin, niin silloin, silloin sä saat myös, myös niin sitä palautetta ja, ja se, se luo sellaista, mä en tiedä, Ehkä se, se on tietysti persoonatyyppikin ja, ja me ollaan erilaisia johtajinakin, mutta mä väitän, että silloin kun sä tunnet niin itsesi, tiedät niitä omia tunteitasi, osaat niitä omia tunteitasi myös lukea ja ymmärtää, niin silloin, sun, silloin sä, sä pystyt luomaan niin kuin siihen ympärillesi sitä sellaista äh, luotettavaa ja herkkää ympäristöä, jossa on mahdollista niitä tunteita, Mikään kuin, niin kuin antaa ja an, tai tunteiden antaa tulla voimaan. Että, et, et kyllä se on vahvasti sun johtajan persoonastakin se, se kiinni, että millä, millä lailla, oletko sinä niin asiajohtaja, joka vie asioita eteenpäin, ootko se tavallaan niin semmoinen strateginen tyyppi, miten sä toimit niin kuin eri tilanteissa, mutta Mä olen niinku vahvasti kokenut että et mun niinku persoona ja mun, mun niinku, ä, tavallaan se passion, se intohimo on se tunne ja, ja sitä kautta mä niinku lähden lähestymään Sellainenkin asia niinku, että mä kysyn henkilöiltä että mitä kuuluu, mitä sulle tänään kuuluu, kuinka se voi tänään. Ne on semmoisia aika tavanomaisia kysymyksiä ja ja ehkä niihin ei aina edes haluta vastauksiakaan, mutta kun siihen tulee se pieni hetki, se pieni hiljaisuus, jossa annetaan sille toiselle se tila ikään kuin vastata ja otetaan vastaan, vaikkei se oliskaa aina niin, niin kuin mukavaa. Ainahan yleensä sanoo, jos kysytään, että kahvihuoneessa törmätään, ja, no mitä sinulle tänään kuuluu? No kuule ihan hyvää, ja sitten jatketaan jostain mm-hmm. muusta, mutta, mutta, mutta jos siihen jääkin semmoinen pieni tila, semmoinen hiljaisuus, ja sitten se saattaakin se opettaja tai se on henkilöstöön kuuluva lähteekin avautumaan, niin sitten sulla pitää olla aikaa ja se tila myöskin vastaanottaa se viesti. Että jotenkin mä niinku ajattelen, että se on hirveän vahvasti niinku kohtaamisesta. Kyllä. Et et, et se kohtaaminen on se juttu, ja kohtaamalla niitä ihmisiä sä pystyt luomaan sen, sen tilan, sen ympäristön, jossa ihmisten on hyvä olla. Mä muistan aikoinaan, ö, olin hoitajana silloin ja olin luennolla tämmöinen kuin maija Ollilla filosofi, ja, ja piti meille hoitajille luentoa siitä, että niin kohtaamisen teemasta – ja mä muistan, kun hän kysyisin luennon aluksi, että kuinka moni teistä haluaa tulla hyvin kohdelluksi. Ja tietysti ja ihmisinä nostettiin kaikki siellä kädet pystyyn, koska ajateltiin, että no, kohtelu on se päivän sana ja sairaanhoitaja, jos kuka, pitää kohdella ihmisiä hyvin. Mutta sitten hän herättikin meidät ajattelemaan kohtaamisen ja kohtelun eroa. Kohte- kohdella sä voit ihmistä tunteetta, tuntematta, mutta kohdata sä et
0: voi. Olipa hienosti sanottu. <laughs> Joo, siis on itsensä tunteminen, jos ajatellaan vaikka, vaikka organisaatio sellainen kuin Hintsa Performance, joka on siis tämmöinen Hintsan perustama organisaatio, joka valmentaa todella korkean tason urheilijoita ja todella korkean tason toimitusjohtaja ja tämmöisiä, niin heidän filosofiahan kuuluu valmentajilla se, että nämä valmentajalle ne kehittää koko ajan itsetuntemusta koska sitä kautta sitten sä tiedät, kuinka sä toimit myös toisten ihmisten kanssa. Et se on tosi tärkeää niin tietää se. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen tästä kohtaamisesta ja siitä, miten, ihmisiä, äh, miten sitten ihmiset kehittyvät eteenpäin. Mä en osaa sitä suomeksi sanoa, mä voin kyllä tätä englanninkielisenkin nyt, kun heitä ihan päästä. Mä muistan mm-hmm. vaan että se on Johan Wolfgang von tota niin se mm, uh, The way you see people is the way you treat them and the way you treat them is the way uh, the what they become. Eli se, että mm-hmm. miten sä näet ihmiset, niin äh, merkittää tai vaikuttaa siihen, miten sä kohtelet heitä ja sitten se, miten sä kohtaat heitä, tai niin tossa oli hyvä tuo kohtelet kohtaa, että miten sä kohtaat heitä, että sä määrittelee sitä, että miksi he voivat tulla. Eli se on tosi tärkeää niin ottaa se ihminen, nähdä se ihminen ihmisenä ja sitten kohdella häntä ihmisenä ja sitä kautta niin pystyt tukemaan sitä, niin, niin sitä kauttahan me niin mennään, mennään niin yhteisönä ja ihmisenä niin tosi eteenpäin. Mutta tuo kohdata ja kohdella oli muuten mä ihan kirjoitan se ylös, tuli to, <todella>, todella hyvä. No. Joo. Joo,
1: koska se on, se on, mä luulen, että se on se sellainen, niin kuin mun omassa työssä ollut se punainen lanka, olen mä nyt sitten ollut sairaanhoitajana tai oma ollut fysioterapeuttina tai, tai nyt sitten tässä esimiestyössä, niin, niin jotenkin se uh, Olilan luento pysäytti minut niin vahvasti ja mä oon palannut siihen lukuisia kertoja sen jälkeen, että tavallaan niin kuin uh, Jotenkin niin mitä tahansa työtä sä teet, jos sä teet ihmistyötä, ihmisten kanssa työtä, niin, niin kohteletko vai kohtaatko sä ihmisiä?
0: Kyllä.
1: Ja se, se on minusta niin, niin, niin sellainen perustavaa laatua oleva kysymys, koska äh, Jotenkin niin kun mä ajattelen sitä, että tämä työelämä on niin hurjassa muutoksessa. Meillä työn luonne muuttuu, meillä sisällöt muuttuu, meillä olosuhteet on muuttunut. Niin totta kai se aiheuttaa myöskin niin johtaju- johtajuudelle muutoksen haasteen. Ja mä ajattelen niin, että muuttuvassa työelämässä niin johtajana sun täytyy löytää itsellesi myös johtajuutta kannatteleva perusta. jotta... Sä pystyt toimimaan siinä omassa työssäsi, omassa positiossasi koko ajan niin, niin, että sun on hyvä olla myös itsellä. Ja ja tämä kohtaamisen teema on ollut se mun perusta. Se, mihin mä rakennan tätä omaa osaamistani ja omaa ammattitaitoani eteenpäin. Ja ehkä sen takia... Tämä tunnejohtaminen on niin vahvasti kolahtanut niin kuin minuun ja, ja mun ammatilliseen kehittymiseen, että olen halunnut siitä, siitä sitten hakea lisää tietoa ja lukea, lukea lisää. Ja, ja tietysti siitä myös kauheasti tykkään puhua.
0: Ja se huomaa. Ja kyllä kaikillahan toiminnallahan pitäisi olla periaatteet. Muutahan me ollaan vaan semmoisia oikeasti niin viirejä lipuntankoja, jotka kääntyy niin tuulen mukana. Niin, mm. niin, me tarvitaan joku kivijalka, millä seistä. Mutta hei, miten, me ollaan puhuttu paljon tunteista ja miten ne just tätä luo tätä luottamusta. Mikä sun mielestä sitten, niin miten työntekijä voisi niinku edesauttaa niinku sitä, että me, niinku tää luottamuksen, tää luottamuksella olisi hyvä pohja niinku rakentua työyhteisössä. Sulla se, että koska kaikki me ei olla niinku esihenkilöitä eikä välttämättä koskaan mennä semmoisen, mm. vaikka olen sitä mieltä, että me kaikki ollaan tietyllä tavalla johtajia, me johdataan itseämme, mm. me, me, me pystytään johtamaan myös yhteisöjä ilman, että meillä on titteliä. Mutta miten työntekijä voi edesauttaa tota luottamuksen syntymistä työpaikalla?
1: No... Ainakin tietysti se, että tutkiskelee myös niitä omia tunteitaan. Kyllä mä niinku haastan meidät jokaisen miettimään sitä omaa tunneskalaa ja, ja myöskin haastan jokaista miettimään, että kuinka niitä, kuinka niitä tunteitaan tuo, tuo pöytään niinku siihen... siihen tota, mm, Siihen työyhteisöön. Eli tähän on aika klassinen tämmöinen työhyvinvointipäivien kysymys, että kun tulet työpaikalle, mitä tuo tullessasi. Mm. Eli, eli tavallaan niin sitä, sitä ajattelua, että, että sä et voi tulla. No ehkä joku voi tulla, jos on kauhean rajoittunut ja tiukka ihminen, niin voi tulla pelkkään ratsastajan kanssa, eli sen järjen kanssa. Mutta kyllä mä väitän, että meillä on aina se elefantti myös mukana, kun me tullaan siihen työpaikalle. Ja ja ei me me voida meitä ihmisenä ihmisenä erotella ja, ja lokeroida. Vaan kyllä meistä on aina niin kuin kaikki mukana. Ja kyllä, kyllä mä niin kuin haastan meitä jokaista... Mehän olemme niin nyt sit esihenkilöitä, ollaan me opettajia, olemme mitä tahansa tukipalvelun väkeä. Me tuodaan niin kuin, itsemme siihen työyhteisöön ja me ollaan osa sitä työyhteisöä. Niin mitä paremmin me tunnistamme itsessämme ne tunteet, ne tun, ö, asiat, jotka aiheuttaa tiettyjä tunteita, mitä paremmin me niin kuin, luemme itseämme. Niin sen paremmin me pystymme myös olemaan siinä, siinä työyhteisössä mukana, vuorovaikuttamaan ja osallistumaan. Eli, eli kyllä mä niin näkisin, että, että se itsensä tunteminen on semmoinen äärimmäisen tärkeä tapa, jolla pystyy myös luo, niin lisäämään sitä luottamuksen, luottamuksen teemaa siinä työyhteisössä.
0: Kyllä, ja sitten itse kanssa näen, että se on semmoista tutkiskelua. ja mm-hmm. kanssa se, että niin mä kaipaisin enemmän, suomalaistahan tunnetusti puhuvat vähän tunteistaan, ja kyllä siinä jotain mm-hmm. niin perää niin on itsestäni niin ainakin tunnen sen. Mutta myös semmoista sitten rohkeutta, että okei, kun me itse tunnisko, hei, nyt niin itsestä, nyt mä tunnen tämmöistä, Öö, vaikka ärtymystä tai jopa vihaa tai mitä ikinä, mm. niin semmoista rohkeutta, että tietyissä tilanteissa uskaltaisi tuoda sen esille. Jos vaikka työkaveri tai, tai vaikka esihenkilökin sanoo jotain tai muuta, niin voisi sanoa, että, että tuo tuntumusta itse asiassa nyt vähän pahalta. Ihan siitä mm. syystä, että se ei ole, hyökkä, niin se ei ole hyökkäys ketään kohtaan, vaan esimerkiksi itse voi sanoa, että mä puhun niin paljon ja nopeasti ja välillä tulee sanottua sellaisia asioita, jotka varmasti ärsyttää. Joskus voi jopa niin kolahtaa jollekin arkaan kohtaan. Mehän voin tehdä sitä täysin tiedostamatta. Sitten kun toinen sanoo, että hei itse asiassa tuo muuten, tuosta en oikein tykännyt esimerkiksi, niin sitten itsekin sille, että siinähän oppii. Koska meidän pitää myös oppia niitä ihmisiä, että minkälaisia ihmisiä meillä on ympärillä, että me pystytään niin toimimaan yhteisenä. Mutta siinä vaiheessa, jos me ei saada niin tavallaan, ei uskalleta antaa mitään kertoa niin tunteistaan, eikä saada tavallaan semmoista, niin kuin, en mä tiedä, onko oikea sanaa, niin siinä ei tapahdu mitään oppimista siinä meidän välillä. Ja silloinhan niin mm-hmm. tämä homma ja meidän luottamus ei voi rakentua semmoisten ihmisten välille, jotka eivät tunne toisia mun mielestä. Ja siitä syystä esimerkiksi, kun sä sanoit tuosta, toit esille, että, no, että kuinka menee. Esimerkiksi tuo peruskysymys, mikä aina niinku toimii. Mm. Mä oon ottanut silloin, kun me nyt opiskelijoiden kanssa, niitä itse asiassa ärsyttää tää suunnattomasti koska ne nyt tietää aina, niin ne, ne, ne on ruunnut kiertämään tätä joo, Mutta kun me ollaan henkilökohtaisessa keskustelussa ja mä kysyn, no hei, miten menee näin yleisesti? Siis, no ihan hyvin. Niin mä aina kysyn siihen perään, mitä hyvää tarkoittaa. Mm. Niin siinä, ja mä kysyn sen vaan silloin kun on mahdollisuus siihen, että jos siellä onkin jotain, niin sit mulla on aikaa olla hänen kanssaan, aikaa keskustella. Tätä ei kysytä missään ruokalassa, missään sata ihmistä ympärillä. Mutta just kun sä sanoit, että se hiljaisuus tulee, niin samalla lailla mäkin luon sen mahdollisuuden tietkö siihen, että hei, mitään hyvää tarkoittaa, niin sieltä on itse asiassa tullut aika merkittäviä keskusteluita, mitkä on vaikuttanut vahvasti sitten toimintaan kautta ymmärrykseen, kun yhtäkkiä ollaankin pureuduttu sinne, että mikä sillä ihmisillä tällä hetkellä, niin kellä, tietkö menee. Ja, mm, se, ja siitähän, mm. se, siitähän se luottamus niin lähtee liikenteeseen. Niin Tämä on vaan niin mun näkökulma, mutta täh- tähän mä niin uskon.
1: Kyllä, kyllä. Ja toi tavallaan just mitä mainitsit, että et annetaan sen toisen kertoa, niin, niin se on tärkeä mun mielestä myöskin tässä tunnejohtamisessa, että ollaan, ollaan kuuntelevia ihmisiä. Kuunnellaan. Eli eli kuunnellaan sitä toista, mitä hänellä on sanottavaa, joskus ei ole sanottavaa, joskus se voi olla, että se viesti tulee jotain muuta kautta. Ja silloin on tärkeää olla kuulolla ja kuunnella. Eli yhtä kaikki, että että just se hiljainen hetki, se, se pienempi tai pidempi hiljainen hetki, niin se on äärimmäisen tärkeä, jolloin Sille, sille vastavuoroiselle ihmiselle tulee se tila kertoa. Mehän ollaan, niin kuin, niin kuin hyvin sanoit, että niin me suomalaiset ei olla kauhean niin kuin, tämmöisiä... Sensitiivisiä, että me kauheasti korostettaisiin näitä meidän tunnetiloja, että jos mennään johonkin Etelä-Eurooppaan tai tai maailmalle, niin siellä saattaa olla hyvinkin voimakkaita tunteenilmaisuja missä tahansa työyhteisöissä tai tai kodeissa tai juhlissa tai missä vaan, että mehän ollaan suomalaiset tämmöisiä hyvinkin pidättyväisiä monessa tilanteessa, mutta mutta mä ajattelen myös sitä, että Silloin kun meillä on ilmapiiri, joka mahdollistaa niiden negatiivistenkin tunteiden ilmaisun. Eli me voidaan oikeasti sanoa, että vitsi, että tänään ei ole mun päivä tai että mua harmittaa tai käyttää jopa vähän voimakkaampiakin ilmaisuja, mitä nyt tässä en ala ilmaisemaan. Mutta mutta tavallaan se, että... että annetaan, koska meidän on helppo sanoa, että vitsi kun on hyvä olo ja vitsi kun kaikki menee hienosti ja nyt meni niin homma putkeen ja, ja, ja tota, nyt on taas niinku henkseleitä paukutellen eteenpäin. Sehän on, sehän on niinku kivaa ja si, kaikki kyllä, kyllä sen varmaan kaikki pystyy tekemään. Mutta sitten jos meidän pitääkin niinku kuvata tai kertoa niistä meidän negatiivisista tunteista, niin se, on, se ei ole välttämättä helppoa. Eikä se ole, ole niin kuin, no jossain kohtaa voi, ikävästi täytyy sanoa, että se ei ole jopa suotavaa. Mutta mä niin yritän itse luoda esihenkilönä sellaisen ilmapiirin, että niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet on sallittuja. Ja, ja niiden, niiden niin kuin, silloin kun mä esimerkiksi kohtaan mun opettajia mun henkilökuntaa, niin, niin en mä odotakaan, että, että sieltä tulee aina se vau, wow, vau, wow, hei, hei, kaikki on niinku tosi hyvin, vaan että siellä, niinku, siellä tämä elämän kirjo tulee myös näkyviin, että kaikki ei ole aina ihan mukavaa ja kaikki ei tunnu hyvältä, mutta usein mä oon huomannut sen, että kun siihen, siihen on tila sen negatiivisenkin tunteen ö, ilmenemiseen, ilme, ilmeneeraamiseen, niin silloin se helpottaa sitä toista ja se tunne saattaa muuttua vähän toiseksi. Olipa hirveän sekavasti sanottu.
0: Ei, ei ollenkaan. Ei. Ja to, on se haaste on niin se, että sitten kun aloitettiin sitä koronaa ja sitä, nyt kun meillä on tämä hybridijuttu, että miten me tavallaan niin mahdollistetaan niin kaikki tuo myös hybridityöskentelyssä ja sehän ei tule itsestään, vaan sehän pitää oikeasti ihan suunnitella ja vaikka esihenkilön tai muunkin pitää miettiä, että miten minä annan aikaa, miten minä kohtaan etänä ja näin päin pois, koska hyvin, mä oon semmoisen nähnyt, tai kokenut sanotaanko näin, että nyt kun me ollaan syrjitty enemmän hybridiaikaa tämmöiseen näin, niin tämmöinen somepositiivisuus on tullut myös hyvin vahvaksi. Ja mitä mä tarkoitan somepositiivisuus? Siis, Eli että me kiilotetaan mm. koko ajan kilpeä. Kaikki on hyviä ja hei, nyt väännetään mm-hmm. ja aah, tämmöistä näin ja iloon ja positiivisuuden kautta. sitten kun me kaikki, niin kuin sä sanoit, me kaikki tiedetään, että se ei ole noin. Ja siinä vaiheessa, mm-hmm. kun me niinku nojaudutaan somepositiivisuuteen, niin silloinhan, tai siihen toimintamallina somepositiivisuuteen, niin silloinhan me Vältellään ongelmia ja niin kauan kuin me vältellään ongelmia, niin ongelmiin ei tule ratkaisuja. Ja sitten ne purkaantuu jollakin tietyllä tavalla siellä, mikä yleisesti ei ole hallittavissa tai, tai ei ole niin tavallaan niin kuin, huono sana optimaalinen kuin se voisi olla. Mutta just tämä, että, että me ollaan ihmisiä, Työpaikallakin on ihan normielämää, se on ylös ja alaspäin mennään, Tällainen turha, en nyt, en nyt sano, että positiivissa on huonoa, mutta se on turha positiivista yltiöpositiivisuus. Mm. Jotkut on sanonut jopa toksinen positiivisuus, en lähde nyt silleen sanomaan, mutta mm. se on niin kuin, hybridipuolella niin vahvasti tullut esille, koska se on niin helppo sanoa vaan tälleen kameran välityksellä, on ihan ok, ihan hyvin menee, hienosti menee, vaikka olisi aivan totaali katastrofi niin, niin kuin käynnissä.
1: Niin. Kyllä, kyllä. Ja näinhän se, just tämä somemaailma on ehkä vääristänytkin tätä meidän tunnemaailmaa. Todella. Että me kuvit, niin, kuvitellaan, että asiat on niinku iloisia ja aurinkoisia ja, ja hyviä kaiken aikaa. Näinhän se ei ole. Ja, ja tämä on mun mielestä niinku yksi keskeisin teema tavallaan tunnejohtamisessakin, että on ensiarvoisen tärkeää ottaa vastuu siitä työyhteisön tunneilmapiiristä, sen aidosturvallisesta ja rehellisestä vuorovaikutusta. Se on mun niin, niin, se on semmoinen perusasia siinä tunnejohtajan roolissa. Ja jotta tämä onnistuu, niin tietenkin johtajalla on oltava kyky tiedollistaa, tiedostaa, tunnistaa, havaita ja sekä sanottaa omia ja muiden tunteita. Että siinä pitää niin olla tunnejohtajana semmoinen, vahva sanotta, tunteiden sanottamisen taito ja myöskin sellainen tilanteen lukutaito, jolloin niin voidaan, voi, voi antaa tunnejohtaja voi antaa niin tilaa sille henkilölle ikään kuin siihen omien tunteiden käsittelyyn ja, ja sitä semmoista emotionaalista tukea ja empatiaa ja ymmärtää sitä, että nämä henkilökohtaisen Elämän tunteet ja, ja, ja yleensä tunteet on siinä työpaikalla mukana. Eli nämä on niin keskeisiä teemoja, joita silloin, jos ajattelee, että haluaa toimia tunnejohtajana ja haluaa korostaa niitä tunteet työpaikalla, niin nämä pitää hallita. Eli se, että et et on vastuussa, tietysti jokainen on omalla tavallaan vastuussa siinä tunneilmapiiristä, mikä siinä työyhteisössä on, mutta se kyllä, kyllä se johtaja niin sillä omalla esimerkillään tuo sen niin tietynlaisen pohjan sille työyhteisölle. Ja se tunteiden tiedostamisen kyky ja sanottaminen on niitä tärkeitä osaamisia, joita tämmöisellä tunnejohtajalla tulee olla.
0: Kyllä, siinä tulikin äärettömän hyvin tuollainen pähkinänkuoressa, mihin työpaikoilla ehkä kannattaisi ää, tota, panostaa ja nuohan kuulostaa niin kuin yksinkertaisilta ja itse asiassa ne on yksinkertaisia, mutta nehän eivät ole helppoja, <laughs> koska tässä aina kohtaa kaksi yksilöä tai, tai, tai isompi ryhmä yksilöitä. Ja tuossa ehkä se iso, mikä mä tuosta haluaisin tuoda esille on, että mikä sitä tekeekin niin vaikeaa ja haastavaa on se, että se ei ole koskaan samanlainen se tilanne, se va- se tilannetta, juo se vaatii soveltamiskykyä, just että miten me eletään. Siitä syystä ton tyyppinen johtaminen on vaikeaa, tota ihmisten kohtaaminen, koska sä et voi suunnitella sitä täysin. Se, se, ei vo, se ei ole lineaarinen juttu, se ei ole A, B, C, D. Totta kai me voidaan opiskella sinne jonkinlaisia niin menetelmiä taakse ja periaatteita ja näin, mutta se on silti aina. Kokemuksen kautta tulee, joskus me siinä epäonnistutaan, joskus onnistutaan, mutta kohan vaan jaksetaan viestää vie tota eteenpäin. Hei. Aika nopeasti meni tämä aika. Niin, meni. Tämä on sellainen aihealue, että tästähän voitaisiin puhua niin hyvinkin pitkään ja laajasti, mutta tarkoitus oli vain avata näitä meidän näkökulmia, mitä tästä tuli. Joten kiitos Taija, kun tulit tänne juttelemaan tästä, eli tota, ihmisten kohtaamisesta ihmisenä, voinko niin sanoa?
1: Kyllä. Kyllä, kaiken keskiössä on kohtaaminen.
0: Kyllä, ja hei kiitos sulle kuuntelijat, jaksoit näinkin pitkään kuunnella meitä, hei, jos haluat antaa meille vähän palautetta, niin ota vaikka screenshotti, missä ikinä kuunteletkin, laita vaikka Instagram ja täkää siihen XAMK, niin me tiedetään, että siellä on kuuntelijoita, joten ei ei muuta kuin mennään kohti toisia tulevia jaksoja, ja pakko sanoa tähän, että muista, tämä nyt jää, mä kirjoitin tämän ylös, mieti sitä, että kohteletko vai Kohtaatko ihmisiä? Ja jos pystyt pikkasen siirtämään toimintaa hiljalleen tonne kohtaamisen suuntaan, niin ihan mikä tahansa ympäristö, missä sä toimitti, todennäköisesti menee parempaan suuntaan. Kiitos sulle, Taija, vielä kerran.